0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 13. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten. Financieel planner en belastingadviseur en zelf al bijna 15 jaar ondernemer. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers-podcast. Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat ik mijn vorige aflevering online zette. En dat is, wat mij betreft, een beetje te lang geleden. Dus de bedoeling is om de komende weken weer wat meer consistent te zijn in het uh, maken van deze, deze afleveringen en um, ik heb besloten dat ik dat gehoord heb van andere podcasters dat dat goed werkt om te gaan kijken of ik niet een aantal van die afleveringen tegelijkertijd kan opnemen hè, zodat ik uh, van tevoren al uh, wat afleveringen klaar heb staan die ik dan online kan zetten als het met de drukke werkzaamheden is het een tijdje wat minder goed gaat om uh, die, uh, die afleveringen op te nemen. Vandaag ga ik het hebben over de VAR, of de Verklaring Arbeidsrelatie, of liever het afschaffen van die VAR en wat daar dan voor in de plaats gaat komen. komende periode zal dat voor, al, voor jou als ondernemer ook een belangrijk uh, ding worden, want uh, alle ondernemers zullen... Die, eh, alle ondernemers die zichzelf eh, verhuren aan, aan, aan anderen, die zullen daar afspraken over moeten gaan maken. De VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie, die gaf jou in het verleden zekerheid, althans die gaf jouw opdrachtgever eh, zekerheid dat daar eh, geen sprake was van een loondienstverband, zodat ze geen premies en eh, loonbelasting in hoefde te houden. En die verklaring arbeidsrelatie, nou ja, daar, gaat al, uh, daar zijn ze al lang over bezig. Dat dat niet meer zo optimaal werkte en dat ze daar een alternatief voor wilden. En inmiddels is bekend geworden wat dat alternatief gaat zijn. En dat alternatief, daar ga ik het dus vandaag uitgebreid over hebben. Zoals ik al zei, is dat natuurlijk belangrijk voor jou als ondernemer. Zowel als jij zelfstandigen inhuurt als wanneer je zelf als zelfstandige voor andere opdrachtgevers werkt. Want die opdrachtgevers, als jij zelf opdrachtgever bent, dan wil je zeker weten dat je geen premie of loonheffing in hoeft te houden. Want als je daar achteraf mee geconfronteerd wordt, dan kunnen ze voor maximaal vijf jaar terug, kunnen ze jou alsnog aanslagen opleggen en kan het zijn dat je enorme bedragen moet gaan afdragen inclusief boetes wellicht dus dat is echt een, een behoorlijk risico en als jij zelf als uh, zelfstandige voor opdrachtgevers werkt dan zal je ook graag willen dat die opdrachtgever gevrijwaard is van eventuele naheffingen en dat jij ook van tevoren eigenlijk wel weet waar je aan toe bent nou, wat is nou de voorgeschiedenis van dit hele verhaal de verklaring arbeidsrelatie is al een aantal jaren geleden ingevoerd uh, toen wilde men graag dat er duidelijkheid was over de kwalificatie van jou als ondernemer in de inkomstenbelasting. Dus de vraag of jij als ondernemer aangemerkt moet worden, of dat je in loondienst bent, of dat je via je eigen BV als directeur groot aandeelhouder jezelf verhuurt aan de BV en de BV weer verder aan anderen. Of dat er sprake was van resultaat uit overige werkzaamheden. Dat betekent als je als freelancer werkt, dat je niet als ondernemer wordt aangemerkt, maar wel of dat er in ieder geval geen, geen loonbelasting in hoeft te worden gehouden. Nou, daarvoor hebben ze in het verleden dus vier verschillende soorten vars in het leven geroepen. En je kon dus een aanvraag indienen... Er uh, was een formulier voor en uh, dat moest je invullen als je als uh, ondernemer startte. En dan kreeg je een VAR in ge, uh, toegestuurd en elk jaar moest dat opnieuw worden vastgesteld. Nou, Dat was een uh, redelijk uh, uh, intensief klusje. Tenminste, je moest daar toch uh, elk jaar weer aan denken en uh, iedere keer weer die VAR naar jouw opdrachtgevers sturen. Uh, nou, uh, Bovendien bleek dan dat dat achteraf toch nog wel eens tot problemen leidde omdat mensen... ...die aanvankelijk hadden gevraagd om een VAR als ondernemer, dat, ze dat, dat dan bleek dat ze uh, toch andere dingen hadden gedaan dan op die VAR vermeld stond. Andere werkzaamheden, of dat ze toch minder opdrachtgevers hadden, of dat er toch sprake was van een gezagsverhouding. En uh, waardoor achteraf alsnog die uh, opdrachtgever geconfronteerd werd met, uh, uh, met de premieplicht... Nou, dat is dan heel vervelend voor die opdrachtgever, maar wat de Belastingdienst met name of de overheid met name vervelend vond, was dat er mensen waren die dus eh, gedurende de tijd dat ze aan het werk waren, eh, zeiden dat er sprake was van winst uit onderneming, en dus dat er geen premies werknemersverzekeringen voor de WW en voor de WAO en zo moesten worden ingehouden. Maar op het moment dat ze dan werkloos werden of arbeidsongeschikt, dat ze dan alsnog naar het UWV toestapten en zeiden van ja, uh, jullie, er werd wel gezegd dat, dat er sprake was van een, uh, een onderneming en niet van een dienstbetrekking. Maar in feite was er wel degelijk een dienstbetrekking, want uh, die opdrachtgever die, uh, gaf mij hele duidelijke aanwijzingen hoe ik dingen moest doen. En er was echt sprake van een gezagsverhouding. Dus ik heb toch recht op een uitkering. Nou, dat is natuurlijk vervelend voor de overheid dat ze niet de premies hebben ontvangen. Maar dat ze wel de uitkering moeten doen en daarom wilden ze eigenlijk naar een, naar een nieuw systeem. Aanvankelijk is er toen een wetsvoorstel wet ingediend waarin de zogenaamde beschikking geen loonheffing werd aangekondigd. En die hield in dat je als, als zelfstandige een, via een webmodule kon aangeven hoe jouw relatie tot je opdrachtgever was... En dat als je aan de voorwaarden voldeed, eh, dan eh, zou dat de, de, ook de werkgever, of de opdrachtgever moet ik eigenlijk zeggen, die moest dan ook eh, bepaalde eh, vragen beantwoorden. En als dat dan eh, voldeed aan de eisen, dan kreeg je een beschikking geen loonheffing. En die beschikking geen loonheffing, die kon je dan aan je opdrachtgever geven. En dan wist die opdrachtgever zeker dat hij jou met een gerustheid op die manier werkzaamheden kon laten verrichten, zonder dat hij daar... ...premies voorhoeden af te dragen en loonbelasting hoefde in te houden en af te dragen. Op dat systeem van die beschikking geen loonheffing, daar kwam nogal veel commentaar. Men vond dat eh, ingewikkeld blijkbaar en eh, fraudegevoelig. En dus is er in overleg met een aantal instanties, eh, met name eh, organisaties van eh, werkgevers, werknemers en allerlei belangenorganisaties is er uh, over een, nagedacht over een ander systeem. En dat andere systeem is wat ze nu dus hebben voorgesteld en wat is dus zelfs al eens aangenomen door de uh, Tweede Kamer. En dat is dat er zogenaamde goedgekeurde modelovereenkomsten of goedgekeurde overeenkomsten uh, komen, uh, die je als opdrachtgever en opdrachtnemer samen kunt uh, invullen, kunt uh, ondertekenen en als je, je dan maar aan die overeenkomst houdt, dan weet je zeker dat er geen sprake is van een loondienstverband. Naast het feit dat die, dus die, dat die nu, dat het nieuwe wetsvoorstel is ingediend, is er ook in de afgelopen periode eh, druk nagedacht door allerlei eh, overheidsorganisaties over hoe ze nou verder moeten met die ZZP'ers. Ze hebben wel in de gaten dat er steeds meer ZZP'ers komen... Steeds meer ondernemers, of steeds meer mensen misschien die eerst in loondienst werkten, die op een gegeven moment zeggen van, nou weet je, ik ga wel voor mezelf beginnen. En ik ga, eh, al dan niet in samenwerking met anderen, gaan we, op, uh, gaan we bepaalde klussen aanpakken. En uh, je ziet dus steeds meer ZZP'ers komen. Ik weet niet, er zijn er inmiddels, uh, ik geloof 800.000 in Nederland, 800.000 mensen die als ZZP'er hun werk doen. En dat is natuurlijk een heel een nieuwe uh, ontwikkeling waar ze ook vanuit de overheid eigenlijk uh, nog niet goed weten hoe ze daar nou mee moeten dealen. Want je merkt dat mensen die in, uh, als zzp'er ZZP hun werk doen, dat, uh, dat die vaak uh, toch laag betaald worden. Dat die vaak uh, niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Dat ze eigenlijk te weinig... Verdienen om ook iets aan hun pensioen te kunnen doen. En uh, dat is eigenlijk iets waar we nu nog niet zoveel last van hebben. Maar in de toekomst zou dat natuurlijk best kunnen, kunnen gaan gebeuren. Dat, dat blijkt dat veel uh, ondernemers in de problemen komen. Als ze met pensioen gaan of als ze voor die tijd al arbeidsongeschikt worden. Nou, daarom is er een, bepaal, of is er een, een beleids onderzoek gedaan, een zogenaamd interdepartementaal beleidsonderzoek ZZP'ers, waarbij verschillende organisaties samen hebben nagedacht over hoe ze nou in de toekomst zouden willen omgaan met die uh, ZZP'ers. En in uh, april of mei van dit jaar heeft die uh, commissie heeft, uh, zijn werkzaamheden afgerond en heeft verslag uitgebracht aan het uh, kabinet. En het kabinet moet daar nu nog steeds met een Reactie opkomen en het is een beetje onduidelijk hoe ze daar nou precies mee om willen gaan. Er zijn er wel wat uh, proefballonnetjes opgelaten of wat, wat zaken uitgelekt. Daar uh, zou wellicht sprake zijn van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, voor ZZP'ers. Uh, nou ja, daar is dan uh, in, uh, in het financieel dagblad een en ander over verschenen en daar is nogal wat discussie over geweest. Want ja, je kunt natuurlijk gewoon niet elke ZZP'er, uh, je kunt niet alle ZZP'ers over één kant scheren. Er zijn ZZP'ers, mensen die gewoon voor zichzelf beginnen in een heel bewuste keuze. En die uh, echt als, als ondernemer en ook behoorlijk, uh, behoorlijke omzet en winst maken. En je hebt ook ondernemers die eigenlijk liever helemaal geen ondernemer zijn, maar die meer uit nood geboren omdat ze nou helemaal geen baan kunnen vinden in de branche waar ze werkzaam in zijn, maar zeg maar voor zichzelf begonnen zijn als een soort van ja, uh, slecht alternatief voor, de loon, uh, voor een loondienstverband, maar die veel liever eigenlijk een loondienst zouden zijn. Of je hebt zelfs misschien wel mensen die door hun werkgever min of meer gedwongen zijn om uh, voor zichzelf te beginnen en vervolgens door diezelfde werkgever weer ingehuurd te worden. Met name in de bouw zie je best veel uh, van dat soort situaties ontstaan. Uh, mensen, uh, of uh, ja, opdrachtgevers hebben liever eigenlijk een zzp'er waar ze zaken mee doen dan dat ze iemand in loondienst moeten nemen. Omdat er zo ontzettend veel regels en voorwaarden aan, aan zo'n loondienstverband zitten dat je als werkgever daar eigenlijk liever niet mee te maken hebt of zo weinig mogelijk. Nou, wat er nou precies allemaal uit gaat komen uit dat interdepartementale beleidsonderzoek, dat is nog niet duidelijk. We weten nog niet hoe het kabinet daarop gaat reageren, maar eh, dat er in ieder geval nagedacht wordt over hoe ze in het algemeen met zzp'ers om zouden moeten gaan en welke risico's dat er zitten aan die grote hoeveelheden zzp'ers. Dat is duidelijk en nou, dat moeten we dus maar even afwachten. Wat gaat er nou veranderen met dadelijk die voorbeeldovereenkomsten of die, die goedgekeurde overeenkomsten van de Belastingdienst? Nou, de Belastingdienst heeft een speciale groep opgericht, een zogenaamd vaktechnisch specialistenteam volgens de staatssecretaris, die voor ondernemers gaan beoordelen of hun, uh, hun, hun contract wat ze sluiten met een opdrachtgever, of dat voldoet. ...aan de eisen om eh, niet als dienstbetrekking aangemerkt te worden. Dus niet als een arbeidsovereenkomst. En dat betekent dat eh, de Belastingdienst een groot aantal overeenkomsten zal gaan beoordelen. Ze zullen die ook als ze goedgekeurd zijn op de website van de Belastingdienst gaan presenteren of gaan, gaan uh, publiceren. En je kunt dus als, als ZZP'er op de website van de Belastingdienst of ook als, als opdrachtgever... Kun je op de website van de Belastingdienst straks een aantal van die goedgekeurde overeenkomsten vinden. En die kun je downloaden. En daar kun je dus, je, die kun je, als je die, precies die overeenkomst volgt, dan weet je zeker dat, de, dat het niet als een, een dienstverband wordt aangemerkt. Het, volgen van of het gebruiken van zo'n voorbeeldovereenkomst is overigens niet verplicht. Je mag natuurlijk als, als ondernemer gewoon zelf ook een overeenkomst maken. Maar als het geen goedgekeurde overeenkomst is door de Belastingdienst, dan weet je dus niet zeker of dat, dat uh, misschien toch als een arbeidsovereenkomst zal worden aangemerkt. Het idee van de Belastingdienst is dat er waarschijnlijk met name belangenorganisaties zullen zijn die voor een hele sector bepaalde overeenkomsten gaan voorleggen en dat er dus uh, uh, goedgekeurde overeenkomsten komen die voor een hele sector eigenlijk van, uh, van toepassing zijn. Er is al een soort van, uh, voor, van overeenkomst uh, beoordeeld die gaat over zzp'ers in de zorg. Daar is een, uh, dat is in februari is er al een keer een raamovereenkomst uh, uh, goedgekeurd of in ieder geval verschenen. En, uh, het is nog niet helemaal duidelijk of dat, dat nou precies een overeenkomst is die aan alle eisen voldoet. Hè, want, uh, Volgens de Belastingdienst zijn er nog geen uh, definitief goedgekeurde raamovereenkomsten, maar we hebben wel een beetje een idee in welke richting dat het dan ingaat. Nou, die raamovereenkomst is echt een overeenkomst van, uh, ik weet niet precies hoeveel kantjes, ik kan eens even kijken, want ik heb hem hier uh, voor me liggen. Uh, daar zie ik, uh, ja is een overeenkomst van, denk ik, van 12, 11, 11 pagina's of 10 pagina's. Met een, een raamovereenkomst. En daar moet dan weer nog een, een extra overeenkomst van opdracht bij worden afgesloten. En in die raamovereenkomst staat dus precies beschreven hoe dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever met elkaar om zullen gaan. En als je dan maar voldoet aan al deze voorwaarden. He, dus als je maar handelt conform die overeenkomst, dan weet je zeker dat het uh, goed gaat en dat er dus geen sprake is van dienstverband. Maar daar zit natuurlijk meteen ook het probleem van dit hele nieuwe systeem. Want de Belastingdienst zal dus met name gaan controleren of dat de partijen, de opdrachtgevers en de opdrachtnemers, of die zich wel houden aan wat ze afgesproken hebben in die overeenkomsten. En uh, nou ja... In die overeenkomst worden een, een aantal dingen vastgelegd die eigenlijk ervoor zorgen. Er worden eigenlijk criteria vastgelegd waaraan kan worden, waaruit kan worden opgemaakt dat er geen sprake is van een dienstverband. En de belangrijkste criteria daarvoor die zijn in de loop van de tijd door de jurisprudentie, door de rechtspraak eigenlijk, zijn die duidelijk geworden. Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, dus van een dienstbetrekking, nou, er zijn allerlei factoren die daar een rol in spelen. Bijvoorbeeld het feit dat een opdrachtnemer niet zich zomaar mag laten vervangen. Die kan zeggen van, nou weet je, vandaag kom ik niet, maar ik stuur wel even iemand anders. Of dat je zegt van, nou je mag je wel laten vervangen, maar alleen maar uit een vaste groep van personen. En die moeten ook weer aan allerlei eisen voldoen. Ja, dan vind dat zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat er sprake is van een, van een arbeidsovereenkomst. Het kan ook zijn, of wat ook een belangrijk onderdeel is van de arbeidsovereenkomst, is dat er een verplichting is tot het betalen van loon. En dat je bijvoorbeeld ook doorbetaald krijgt als je een vrije dag hebt of dat je doorbetaald krijgt als je ziek wordt. Nou, dat zijn onderdelen die wel gelden bij een arbeidsovereenkomst, maar die in het algemeen niet gelden als je als zelfstandige zo'n klus aanneemt. Bijvoorbeeld kan het ook nog zo zijn dat een opdrachtgever aanwijzingen geeft aan de opdrachtnemer over wanneer dat die moet verschijnen, hoe dat die om moet gaan met klanten, hoe dat die, zich, hoe dat die gekleed moet gaan, misschien dat je bedrijfskleding aan moet, dat er visitekaartjes worden gebruikt van die opdrachtgever met je naam erop. Nou dat zijn allemaal... ...onderwerpen of onderdelen die ertoe eh, zeg maar, ja, kunnen leiden dat, er, dat men vindt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Op zich, één voor één zijn dat allemaal geen zaken die eh, doorslaggevend zijn... ...maar het gaat altijd om een samenstel van al die, eh, van al die factoren waardoor iets wel of niet een arbeidsovereenkomst is... Dus je zult begrijpen dat het best lastig is om te bepalen wanneer je nou wel of wanneer je nou niet aan uh, uh, zo'n overeenkomst wanneer wel of niet aan die voorwaarden voldoet en wanneer er wel of niet sprake is van een, een dienstverband. En ja, dan uh, is natuurlijk de, met name de vraag van ja, hoe gaat de Belastingdienst daar nou straks mee om als ze uiteindelijk gaan controleren. En uh, waar gaan ze dan op letten? De staatssecretaris heeft aangegeven. Dat de Belastingdienst in ieder geval gaat toetsen of de verrichte werkzaamheden eh, zijn conform wat er in die overeenkomst staat. Dus als je in de overeenkomst bijvoorbeeld eh, zegt dat je eh, voor een, een, bepaald project, eh, dat je een bepaald project gaat uitvoeren, dan kan het niet zo zijn dat je vervolgens heel andere werkzaamheden gaat doen. Als je dan heel andere werkzaamheden doet, dan zou het kunnen zijn dat dat dan wel weer een dienstverband is. Ze dus gaan ook kijken of er wel of niet toch nog gezagselementen zijn. Dus dat je dat toch zou kunnen zeggen van ja, er is sprake van een gezagsverhouding tussen die opdrachtgever en die omdrachtnemer. Ook al wordt er in de overeenkomst gezegd dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, als je naar de feitelijke situatie kijkt, dan moet je toch zeggen dat het, dan, dat het er wel is. En dan zou het dus kunnen zijn dat alsnog achteraf, uh, wordt geoordeeld dat er sprake is van, van een, uh, een arbeidsovereenkomst. Uh, bijvoorbeeld gaat men ook toetsen, gaat de Belastingdienst toetsen, uh, de realiteit van de mogelijkheid om het werk door een vervanger te laten doen. Uh, want je kunt wel zeggen dat je je uh, mag laten vervangen, maar als het in de praktijk eigenlijk onmogelijk is, dan, uh, ja, dan is ook maar de vraag of dat, dan wel, of dat er dan misschien niet toch sprake is van een, een arbeidsovereenkomst. Nou wil dat ook weer niet zeggen dat als de Belastingdienst zegt van ja nee maar je houdt je niet aan die overeenkomst, dat er dan vanzelfsprekend ineens sprake is van een dienstbetrekking. Want ze moeten altijd uiteindelijk toetsen aan de wet en uh, aan de regelgeving. En als je, uh, ook al hou je je niet aan die overeenkomst, als je volgens de wet, en op de manier waarop de wet moet worden uitgelegd, toch zelfstandig bent, ja, dan zal dat in de praktijk uiteindelijk ook zo zijn. Dan zou je je kunnen afvragen: van, nou, dat is dan mooi als je als ondernemer zo'n overeenkomst sluit. Dan, ja, nou, je, je wil graag met een, een opdrachtgever in zee. Hè, nou, dan lijkt het me sowieso goed dat je daar uh, bepaalde afspraken over vastlegt. Hè, dus zal sowieso. Sprake zijn van een overeenkomst van opdracht, als het goed is. Zo'n overeenkomst mag natuurlijk eigenlijk ook wel mondeling. En in sommige gevallen zal dat ook wel gebeuren. Maar het is niet onverstandig om de voorwaarden waaronder je gaat samenwerken, toch op papier vast te leggen. En ik denk dat dus de, de nieuwe overeenkomst, de standaard overeenkomsten zoals die er zijn, dat dat ertoe zal leiden dat steeds meer zzp'ers ook van tevoren duidelijk gaan vastleggen op papier wat ze precies gaan doen en hoe ze het gaan doen en dat ze daar afspraken over maken. Dat is op zich geen slechte zaak, lijkt me, want dat kan later alleen maar leiden tot meer duidelijkheid of dat is wellicht leiden tot minder discussie over, ja, over de werkzaamheden die zijn gedaan of over de manier waarop wordt samengewerkt. Alleen je zou dus denken van ja, als je dan zo'n overeenkomst hebt en het is een goedgekeurde overeenkomst van de Belastingdienst, uh, dan uh, weet ik ook zeker dat ik dan als ondernemer word aangemerkt, maar dat is weer niet het geval. Want de staatssecretaris heeft gezegd we gaan op het moment dat we die overeenkomst beoordelen alleen kijken of er sprake is van een dienstbetrekking of dat of dat, of dat niet het geval is. Is er geen sprake van een dienstbetrekking dan hoeft de opdrachtgever dus geen loonbelasting in te houden, hoeft ze geen premies af te dragen, maar het zegt nog niks over de manier waarop die inkomsten bij de, de ZZP'er zelf worden belast. Het zou dus zo kunnen zijn dat je als ZZP'er toch, uh, nou ja, niet als, dat het niet als loon wordt aangemerkt, dat zal niet gebeuren, maar dat er uh, uh, bijvoorbeeld wordt gezegd van, nou ja, je, bent niet, uh, uh, je kunt niet als ondernemer worden aangemerkt, omdat je bijvoorbeeld... Uh, niet uh, meerdere opdrachtgevers hebt of omdat de, de, de aard van de werkzaamheden zo is dat je niet naar buiten toe treedt of dat je. Uh, uh, nou, er zijn allerlei voorwaarden waar je aan moet voldoen. Heb ik in eerdere podcast-afleveringen uh, al wel eens aandacht aan besteed. Uh, dat je uh, bepaalde voorwaarden hebt waaraan je moet voldoen om ondernemer te zijn. En uh, als je niet aan die voorwaarden voldoet, dan zou het dus kunnen zijn dat je. Ook al heb je zo'n goedgekeurde overeenkomst afgesloten, dat je dan niet als ondernemer wordt aangemerkt en dat je dus ook niet in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten. Nou, dat is natuurlijk dan toch wel weer, eh, wel weer erg jammer dat ze dat gedeelte dan niet op, ook meteen meepakken en ook voor de opdrachtnemer eh, duidelijkheid verschaffen over zijn fiscale situatie. Maar helaas, dat gaat dus niet gebeuren. Maar helaas kun je die zekerheid dus niet krijgen. Wat moet je nou doen als zzp'er of als ondernemer die zzp'ers inhuurt? Je moet zorgen dat je voor het einde van het jaar, dus voor 1 januari 2016, dan gaat namelijk die wet in, dat je een overeenkomst hebt gesloten die voldoet aan de eisen van, die de Belastingdienst eraan stelt. En je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt natuurlijk wachten totdat in oktober uh, de verschillende goedgekeurde overeenkomsten op de website verschijnen. En op dat moment zo'n uh, overeenkomst van, uh, van het internet halen en samen met je opdrachtgever uh, die ondertekenen. Uh, maar je kunt ook zeggen van nou weet je ik ga zelf zo'n uh, overeenkomst maken en, uh, of later maken en ik ga die overeenkomst voorleggen aan... Uh, aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft toegezegd dat ze binnen zes weken een beoordeling zullen doen op, op zo'n overeenkomst. Inmiddels zijn er al een, een groot aantal aanvragen binnen heb ik begrepen. Uh, de eerste overeenkomsten zullen dus binnenkort wel uh, gaan verschijnen op, uh, op internet. Ze hebben gezegd in oktober, maar het zou zomaar kunnen dat dat al iets eerder is. En um, je kunt er dus voor kiezen om alleen of om in combinatie met een aantal andere ZZP'ers zelf een voorstel daarvoor in te dienen. In principe als de Belastingdienst de goedkeuring geeft voor zijn overeenkomst, dan is zijn overeenkomst voor vijf jaar geldig. Behalve als er specifieke situaties zich voordoen waardoor de wetgeving verandert of de jurisprudentie, dus de rechter, uitspraken doet. Waardoor er aanleiding is om zo'n overeenkomst al eerder te veranderen. Dat uh, zal de Belastingdienst dan aangeven dat je zo'n overeenkomst moet aanpassen en uh, dat zou je dan binnen een redelijke termijn moeten doen. Nou ja, dat is de, afwacht, de afwachten natuurlijk of dat zoiets uh, snel zal voorkomen. De, de verwachting is eigenlijk dat dan de meeste overeenkomsten gewoon in principe vijf jaar geldig zijn en dat je daarna weer opnieuw een uh, overeenkomst moet voorleggen of uh, een nieuwe overeenkomst van internet moet halen en uh, die moet gaan ondertekenen. Het idee is natuurlijk dat op het moment dat nu zo'n opdrachtgever en die opdrachtnemer allebei hun handtekening moeten zetten onder een contract, dat de kans dan groter, groter is dan bij de VAR dat er inderdaad ook conform die overeenkomst wordt gehandeld. Bij de VAR was het zo dat de ZZP er zelf, die aanvraag indiende en die, uh, die kreeg dan zo'n VAR thuisgestuurd en die stelde die ter beschikking aan zijn opdrachtgever. En die opdrachtgever daar werd dan vaak gewoon in de administratie gestopt, dat ding. En ze keken daar verder niet zo naar om. En als dan achteraf bleek dat de werkzaamheden die gedaan zijn anders zijn dan, uh, dan de, de, de werkzaamheden zoals die op de VAR stonden uh, vermeld, ja, dan had je de poppen aan het dansen. En uh, het idee is natuurlijk dat op het moment dat je een overeenkomst sluit waarin je duidelijk vastlegt wat er gaat gebeuren, wat je gaat doen, welke werkzaamheden de betrekking, uh, de betrekking op heeft, dat dan de kans dat je je vervolgens als opdrachtgever en opdrachtnemer ook aan zo'n overeenkomst houdt, een beetje groter is dan bij zo'n eenzijdige var. De tijd zal moeten leren of dat inderdaad ook zo is, maar uh, ja, het zou natuurlijk uh, zomaar kunnen. Dat, dat wel het geval is. Mijn advies zou dus zijn om te wachten in ieder geval totdat de eerste overeenkomsten verschijnen. Dan hebben we een beetje een beeld van uh, hoe dat die overeenkomsten eruit gaan zien, welke elementen dat daar in ieder geval in voorkomen en uh, hoe dat allemaal beschreven is. En vervolgens moet je dan gaan kijken welke overeenkomst het best aansluit bij jouw eigen situatie. En uh, die overeenkomst dus uh, een beetje aanpassen op je eigen situatie en dan uh, voorleggen aan jouw opdrachtgever. Of andersom, als je opdrachtgever bent, zo'n dus overeenkomst uh, uh, aanpassen aan de situatie en voorleggen aan je opdrachtnemer, aan de ZZP'er. En uh, als dus alle voorwaarden die in die standaard overeenkomst staan, als die ook uh, worden overgenomen en uh, je houdt je daaraan, dan zou dat op die manier moeten werken. Als je nou als opdrachtgever een aantal zzp'ers hebt die voor jou werken, dan kan het wel eens handig zijn om te zeggen, van, nou ik ga zelf toch maar zo'n overeenkomst maken, en dan heb ik in ieder geval met alle zzp'ers die ik inhuur dezelfde afspraken, en kan er geen onduidelijkheid bestaan, omdat in de ene, met de ene, ene zzp'er misschien andere uh, afspraken worden gemaakt dan met de anderen. En uh, dan kan het dus heel wenselijk zijn om uh, één overeenkomst te maken, een soort raamovereenkomst, die je bij al jouw uh, ingehuurde ZZP'ers gaat gebruiken. En om die overeenkomst dan ook specifiek aan de Belastingdienst uh, voor te leggen, zodat je daar zelf de goedkeuring op hebt en dat je zeker weet dat als je aan die overeenkomst houdt, dat het dan ook goed gaat. Mocht je daar nou hulp bij willen hebben. ...bij het voorleggen van zo'n overeenkomst of bij het mee opstellen van zo'n overeenkomst... ...dan zijn wij natuurlijk heel graag bereid om daarbij te helpen en uh, daar ook mee over na te denken. Uh, je kunt dan contact opnemen met ons kantoor van Van Vught en Van Hulte Belastingadviseurs... ...en dan uh, zullen we jou heel graag daarbij helpen. Ook als je nog vragen hebt over hoe dit nou precies werkt... Bel ons gerust of stuur een mailtje of laat een commentaar achter onder deze podcast in, de, in het commentaargedeelte op de website. Daar kun je je vragen stellen ook en wij zullen op elke vraag in ieder geval reageren. Ten slotte dan nog de, de tip van de week. De tip van de week is een tip die ik zelf hoorde onlangs en die ik al heel aardig vond met name voor... Uh, mensen die moeite hebben om uh, zich uh, of om geen impuls aankopen te gaan doen. Je merkt steeds vaker dat uh, als je uh, je omdat je je creditcard uh, erg makkelijk kunt gebruiken voor het doen van allerlei aankopen op internet. Uh, dat uh, de stap om als je iets ziet wat je, uh, waarvan je denkt van hé hey, dat vind ik eigenlijk wel leuk uh, om dat dan ook maar meteen te kopen. Die stap is erg kleiner geworden. En ik, ik hoorde daar een laatste tip van uh, als je. Een bepaalde uh, aandrang voelt om iets te gaan, uh, te gaan kopen, uh, pak dan een Post-it-briefje, schrijf daarop wat je wil kopen en uh, plak dat uh, ergens op de muur. En als het briefje na 72 uur, hè, dus drie dagen later, daar nog steeds hangt en je hebt na drie dagen later, denk je nog steeds van: nou, ik vind het inderdaad wel de moeite waard om aan te schaffen, dan koop het. Maar de kans is groot dat je dan al je denkt van nou ja, God, heb ik het dan wel echt nodig. En dat dan uiteindelijk dus die, dat je in ieder geval die uitgaven kunt besparen. Met name voor mensen die de moeite hebben om zich in te houden als het gaat over impuls aankopen, is dat misschien nog wel een aardige tip. Dat was het. Voor deze dertiende aflevering alweer van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Ik denk dat deze aflevering nog wel eens vaak zal worden beluisterd, want de, uh, ja, de, de afschaffing van de VAR heeft nogal wat voeten in aarde. En ik denk dat er heel veel vragen zullen komen over de overeenkomsten en de goedgekeurde overeenkomsten en hoe de Belastingdienst daarmee omgaat. Ik zal proberen om daar ook op onze website je regelmatig van op de hoogte te houden. Als je nou wil dat ik je daarvan op de hoogte hou, dan kun je je ook aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Uh, daarvoor uh, kun je naar de website gaan en uh, ons, als je uh, naar de podcast aflevering uh, gaat, dan verschijnt er een, een um, pop-up scherm waar je je kunt aanmelden voor uh, onze nieuwsbrief. En uh, via de nieuwsbrief gaan we jullie ook op de hoogte houden van allerlei uh, nieuws- en wetenswaardigheden op het gebied van... ...financiële planning voor ondernemers. Dus ik zou je aanraden en willen vragen om je daarvoor vooral aan te melden. Dan blijf je in ieder geval ook op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het op prijs stellen als je daartoe in de gelegenheid bent om een rating achter te laten op iTunes. En om vooral ook commentaar te geven als je... Uh, als je daar aanleiding toe voelt. Uh, ik lees alle, in, alle opmerkingen die uh, worden gemaakt en ik ben heel blij met elke, uh, elke reactie. Dus uh, alsjeblieft uh, ga naar, naar iTunes en uh, laat daar een bericht achter. Dan, um, dan uh, ben ik daar heel blij mee. Dat was het voor deze keer. Ik wens je een fijne dag verder en graag tot de volgende keer.